0: Estás entrando al espacio de cuatro diferencias creativas, donde tú puedes ser una de ellas, donde el tema de hoy será uno que siempre te has preguntado y aún no lo sabes. Bienvenido.
1: Buenos días, tardes o noches. Sea la hora en la que estés escuchando esto o viendo, porque pues también estamos en YouTube. <risa> para los que nos escuchan en Spotify también estamos en YouTube y para los de YouTube también estamos en Spotify. Eh, en el momento en que estés viendo esto espero que se encuentren de la mejor manera. Yo soy Eduardo, el encargado de la plática de hoy y conmigo están dos grandes amigos que comparten este, este gusto por hacer podcast de temas varios. Por un lado se encuentra Gerardo, por favor saluda.
2: ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Buenas, buenas. Espero que les haya amanecido bien y pues que les anochezca mejor. ¿Cómo andan? ¿Qué tal va?
1: <ríe> y por otro lado está este Alejandro, por favor saluda, compa.
0: Eh, ¿Cómo están? Eh, lo, lo que yo, lo que a mí me gusta es hablar. No, no me importa si la gente me está escuchando o no. Pero me gusta hablar. <risa> Siempre queriendo ser aquí. el centro de atención, güey. Siempre estaré presente. Compartimos no, el no, sentimiento. No el centro de atención. Simplemente hablar. Por eso estamos haciendo esto, ¿no? Eh, claro, ¿qué, claro. ¿Qué les puedo decir? Introducción genérica de alguien que, que finge que le importas. Espero que estén bien y que estén pasando un bonito día. <risa> y que... Chale, es no, no lo sé. La, que que si después de escuchar esto estén pasando lo mejor o peor, no lo sé. Depende del tema del que hablemos el día de hoy. Sí, mira, Papá puede que este podcast también terminamos te peor. haga enojar más.
1: <risa> sí, sí, mira, sí. Eh, este no, podcast no que... hay de dos: ¿te hace enojar o te hace mejor? Así de no, no creo que haya algo que
0: me haga enojar más de lo que soy ahora. Estas semanas te he estado, he estado ultra violento. Así uh, que lo dudo, ultra pero. Ultra violento. Bueno.
1: Sí. <risa> no manches, ya, este. Hablando de. ...de que estamos haciendo esto... ...ya cuántos episodios... ...con este es el... ...que el 14, 15... ...el... ...sí, ¿no? ...el 15 episodio que hacemos... ...¿me equivoco? ...o más o menos cuántos llevamos ya... Ah, pues por ahí más o menos... Ah, ...este... ...ese sería el 15... ...si quieres 15. El, el... ...el 15... El 15, güey, ya dos, tres Mesecitos casi haciendo un podcast, güey oh, eh, Me alegra, me alegra Saber que, que hemos perseverado Y que no, no se nos han acabado las ideas A este punto del partido güey. Y si los, se nos han Acabado, pues bueno, ahí está el extra, ¿no? De, de películas De terror para ver en un maratón Del domingo este Pero es bonito, es güey. bonito que, que ya hay, hayamos durado mucho Y poco a poco estamos agarrando Fuerza, ¿no? Ahí en la página de Facebook Síganos, y si no nos has seguido Pues ahí dale like Y si no nos has compartido, pues compártenos ¿eh? Si te está gustando este podcast mm, mm. <ríe> Motivación eh, para nosotros para seguir <ríe> tal, tal,
0: tal vez en un, algún momento Tengamos una página de Instagram La verdad, no prometo mm. nada Porque
3: <ríe>
0: Nos conocemos Miren, miren ustedes creen que, que Hicimos un podcast, o sea que nos animamos a hacer El podcast de un día para otro, pero no fue como un año y medio que tuvimos esa idea y recién después de ese año y medio es que surgió, si quieren decirlo de alguna forma. Así que en algún futuro, no sé si será un futuro cercano, próximo, sí, a mediano y, plazo y... o largo plazo.
2: Y tomando eso, originalmente éramos cuatro diferencias creativas, porque de verdad éramos cuatro, pero ¡hey! ¡Hola! Bueno,
1: realmente éramos más. <ríe> Antes realmente bueno, más. Bueno, primero güey.
2: éramos cuatro, después fuimos como ocho, y después fuimos tres, que al final eran los que realmente querían intentar hacer algo... Y, pues, los que están haciendo algo, salvo Ed, él nada más viene y habla y a veces pone memes en, en nada más Facebook. Pongo mi
1: cara y patrocino y hago de, de eso. O sea, soy chido. <risa> Miren, él es el que quiere ser Ay. más
0: influencer de todos aquí. En realidad, sí.
3: Uh
1: -huh. A ver, a, a ver, mira, esto es una anécdota chistosa. Eh, eh, cuando hicimos el primer episodio y nos tocaba, pues promocionarlo, ¿no? En nuestras redes sociales privadas... Eh, ...a mí me dio mucha pena porque era de, güey... ...o sea, nunca había hecho como algo parecido... Y, ...y voy a grabar una historia para Instagram... ...diciendo, ¡hey amigos! ¡Vengan a ver mi podcast! <ríe> Cuando muchas personas lo hacían... ...era de, ¡ah! Oh, me voy a sentir como del montón, güey, ¿no? Pero pues ya estos... ...estos tipos me animaron para hacer eso y... Y pues mira, ¿eh? <risa> el primer episodio pues, no nos fue tan mal <risa> Hubo bastante reproducciones Si no lo has visto, a ver, está genial, Les hablamos sobre la muerte
2: <risa> Ajá, muy bien, muy bien, muy bien Entonces, ah,
1: y... ajá
2: ¿de qué vamos a hablar hoy, carnal? ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, bueno, dando introducción a lo que sería ya como tal el tema eh, Voy a dar otra pequeña introducción Y es que ¿Ya también cuánto tiempo llevamos encerrados con esto de la pandemia, güey ¿no? ¿Nueve? ¿Nueve? Ya, ya, es bastante tiempo, ¿no? Meses, pues, me, desde, como exaltando muchísimo. Desde Marzo, eh,
0: más o menos. Desde marzo. Eh, ya, ya nomás ya di que no tienes un, que no preparaste un tema.
1: Los <risa> <risa> quieres. Tengo, tengo que alargar este, güey, lo más que pueda. <risa> Ya, vino a platicar, güey, de mis sentimientos, de cómo estoy. <risa> ya, este, sí, tengo va realmente. Y, pero eh, esta pregunta que hago eh, realmente es primordial para el inicio de todo esto, porque es muy relacionado. Y, y hablando del COVID, tuve el hecho de estar ya nueve meses encerrado, ya es muchísimo tiempo encerrado, ¿no? Para los que se han respetado la pandemia. Eh, ya me imagino que... Tu cabeza, bueno, no en muchos aspectos, bueno, no, no, no todas, no todos, ¿no? Porque algunos saben controlar mejor sus pensamientos y sentimientos y emociones. Pero puede que lleguemos a un punto en que llega una frustración de querer salir, de ya estar hasta la madre, de estar con, conviviendo con la familia, ¿no? Para los que tienen problemas ahí familiares. Eh, o simplemente eh, el hecho de ver gente que... De que diga que el COVID no existe, o ver a los COVIDiotas, o cuando sales, ver a gente sin tapabocas, pues te crea mucho estrés, güey, mucho, oh, muchos pensamientos de, de odio hacia esas personas y decir, puta madre, la humanidad. Mira, 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 sa
0: ¿sabes de, de qué dan ganas de agarrar a una persona de la cabeza y empezar a apretar? O sea, apretar hasta que algo suene crack. <risa> ah, de, de eso dan ganas. <risa>
2: Okay. ok, bienvenidos a Mortal Kombat, <risa> FT, 4 diferencias Kombat creativas. Mexicano,
3: <risa> <risa> hoy, va no, hoy vamos, sí. hoy
2: vamos, este tema va a ser de cómo queremos matar al resto de los seres humanos, porque yo tengo una gran lista de idiotas porque me gustaría... Me
0: gustaría, pero realmente... No, no, pero, pero pero perdón que me vaya tanto de tema, pero es que ¿alguna vez han pensado cómo se sentirá quebrar un hueso? O sea, ¿quebrarle un hueso a otra persona?
1: O... Sí, güey, 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 güey. Tengo, chica, Ajá. tengo, mira, saludos para mi amiga Itzel. <risa> pero una vez estaban platicando con ella y me dijo, mi mayor sueño es ser pollero. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué? O sea, mi amiga... Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que imaginarme cortar carne de pollo es como una satisfacción. Y dije, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es ese pensamiento, güey. Pero, pero es, que cosa, onda, ¿eh?
0: es que una cosa. Es que eh, una cosa es, no sé, pues cortar un pedazo de carne de rezo, o un pollo. Pero, o sea, a lo que me voy es que, ¿qué sentimiento traerá? Eh, no sé, el, el golpear algo vivo que sabes que le va a doler. Es como que. Uh, o, o como te digo, quebrar un hueso. ¿Qué sentimiento ¿Dará? O no sé mm, Estaría muy raro,
3: güey
1: mm,
2: mm. Este... Mira, directamente nunca lo he sentido porque había una bota de por medio Pero... <risa> he, he, he dislocado articulaciones eh, Eso te, te sirve, o sea, nunca he roto un hueso Pero una articulación sí te sirve
0: él no sirve...
1: No, no creo que sea lo mismo, güey.
2: <risa> no, no creo que sea lo mismo, pero... Wey, wey, no, no sé si a ustedes les ha pasado. Eh, no soy muy morboso, la verdad, muchas cosas me dan igual. Pero de vez en cuando, porque el, el algoritmo me conoce, que de vez en cuando me gusta toparme con imbéciles. Imbéciles que están haciendo una estupidez en una carretera, en su motocicleta o en su auto y hacen una pequeña traslación de escena y esos mismos imbéciles o tienen un choque o lamentablemente fallecieron por su imprudente uso de la motocicleta ahí eh, acabo de o recordar ser imbéciles. Un, ser imbéciles acabo de recordar un video no puedo categorizarlo o decirlo como bonito porque como tal no no está bonito pero es un un batillo este ...no me acuerdo si es mexa o afro, realmente no tengo en la memoria... ...pero el vato iba manejando una moto este, de estas deportivas con chanclas... ...porque, hey, ¿cuál es la mejor forma de manejar una moto deportiva con chanclas y sin casco? <risa> con chanclas. Con chanclas y <risa> no, sin <baby>. casco. este, <risa>
1: be... Y el
2: vato iba haciendo como estas maniobras en las que vas haciendo caballito o en las que vas parado en tu motocicleta, creo que ni siquiera una moto deportiva, era una moto esas de las de repartidor de pizza, sin la, cajuel, sin la caja trasera de pizza. Entonces, el güey iba haciendo sus mamadas, eh, iban manejando en una carretera, entonces los del de auto, que era como la perspectiva, iban tomándole video. Porque pues cuando ves un güey haciendo pendejadas... Este, y te da augurio de que va a ser algo estúpido, pues sacas tu teléfono y lo grabas eh, Lamentablemente, eh, el tipo, posteriormente, hubo como una pequeña traslación del video Donde el güey que está embarrado en la acera, la moto destrozada y pues todo, todo, todo su cuerpo, este, por ahí, eh, en el pavimento Cuando lo vi dije, verga, qué feo video Después fui a ver los comentarios y había comentarios, no sé si cuando vean una publicación que digan ay, qué pendejada, vayan y revisen los comentarios porque van a encontrar dos cosas o dos cosas muy polariz polarizadas, como en esa ocasión eh, vi como de ah, qué pendejo o ah no mames o gente etiquetando güey, el otro día casi te pasa lo mismo. Ay sí, jajajajaja, ja, 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 de la que me salvé. Sí, de espera. Hay, hay, hay gente que con su raciocinio dice: No mames, pues qué pendejo, ya le tocaba. Y, y otras personas diciendo: Ay, no mames, yo casi iba a ser ese pendejo que se mató. De ah, y me salvé por poquito. Y el super yo, amigo. Super yo, amigo.
1: <risa> bueno, me imagino que han de sentirse como superiores por no haber muerto o, o, o quedado en el suelo. Entonces. Es, no sé, cosa para presumir por parte de ellos, <risa> no lo sé uh, pero, uh -huh. pero sí esos, esos videos están súper raros pero bueno, siguiendo eh, continuando con el tema, ahora sí eh, de lo que vamos a hablar hoy son sobre lo que sería una emoción y cómo podríamos manejarlo ¿no? y creo que es de suma importancia esto, y ya verán por qué a, a la larga ¿no? Y, pues, para empezar, primero debemos de, pues, definirlo, ¿no? O sea, realmente todos conocemos por experiencia propia eh, qué son las emociones y la gran importancia que tienen nuestras vidas. De hecho, los seres humanos solo podemos experimentar la vida emocionalmente. No hay otra manera. Y aquí viene una frase de siento, luego existo. Sin embargo, sobre la naturaleza de las emociones todavía existen muchas... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué frase? Pero... Respuestas. Siento, luego oh, okay. <risa> Algo así. Eres, eh, ...siento, que existo... ...ok... ...pero siento que... ...así no es, pero bueno... Mira, así como ...me la va. estoy guardando, güey, pero...
2: ...¿de dónde sacaste eso?
1: ...es de una... ...de un este, psicólogo llamado Lawler... ...en su libro, bueno, que lo escribió en 1999... ...pero bueno, continuando... ...el estudio de la emoción nunca es sencillo... ...porque las emociones forman parte de un proceso vivo... Y pueden sufrir múltiples y enigmáticas transmutaciones, voluntarias, involuntarias, conscientes e inconscientes. La vergüenza se puede convertir en rabia, la alegría en llanto o hasta el dolor en placer. Uy. En algunos casos, uy, ¿no? Uy, uy, uy. Uh, <ríe> sí. Uy, sí, sí. Jaló. Sí, 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 no, Esos fetiches raros, güey. Mira,
0: <risa> si, si hay una película que puede eh, retratar eso bastante bien Es eh, Hellraiser, la primera película eh, <risa> Los límites del dolor y del placer que se unen en uno solo Es una película de terror Podrían verla, es bastante interesante Hellraiser 10 de 10 Va, uh
3: -huh. que va
1: eh, Luego la posteamos <risa> Ey,
3: ahora, <risa> ahora sí
2: posteamos las películas que prometimos. ¡Eh!
1: Vayan a ver. <risa> eh, nos, nos bajaron un video. Fue muy chistoso Se ven <risa> las películas que posteaban. Pero eh, ahí están. Nuestra, en nuestra página de Facebook pueden encontrar una serie de... de trailers. Se eh, de, de trailers que pueden gustarles. Ya pasamos el, el mes de terror y todo ese tipo de cosas. Pero pues ahí está, ¿no? Por si a alguien le interesa. Eh, siguiendo, las emociones se pueden definir como actividades físicas breves que se desencadenan en nosotros como respuesta a algo, interrumpiendo el flujo normal de nuestra propia conducta. ¿no? Debemos es, es saber que tenemos cinco emociones básicas. Algunos, algunos autores denominan que nada más hay cuatro, pero pues escogí las cinco: que sería la alegría, el afecto, el miedo, el enojo y la tristeza. Los sentimientos en sí están formados por combinaciones de estas. Por ejemplo, la ternura es una combinación entre el afecto más la alegría. El duelo es una combinación entre la tristeza más el miedo. Y el odio es enojo más miedo. Entonces ya sabemos cómo reaccionan nuestras emociones. Depende de nuestro estado de ánimo En cómo nosotros vamos a actuar en el día O sea, puede que nos hayamos amanecido Un poco de malas, puede que no, no hayamos Descansado de todo el bien y por eso estemos Como estresados o frustrados Mira, 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 mira Y el, el, el que venga alguien y nos dé un ah. comentario Espera, que nos dé un comentario Afecta ya como en toda nuestra emoción Y hace que así sea nuestra um, act Actitud del día ¿Qué pasó? La,
0: ¿Sabes por qué yo amanecí De malas hoy? <risa> A ver, a ver,
3: porque ¿por amanecí. A ver,
1: ¿por Ay, Dios güey. santo. Güey, güey. Ay, güey. El primer objetivo de cuatro diferencias creativas: ¿Dónde nos tenemos nuestro Patreon? Bueno, no, pero nos vamos a criar. Es pagar el psicólogo de cada uno de nosotros. ¿no? En,
2: en cuanto consigamos empezar a ganar dinero, le vamos a comprar un micrófono al Ed. Vamos a poner cámaras y vamos a empezar con el tratamiento psicológico de cada uno de nosotros.
1: Primero con Alejandro. Comentarios así, güey.
3: No, o sea, a,
2: a, lo mejor, a, a lo mejor el Alejandro es el que más lo expresa. Y quizás hasta el Ed es el que está más hundido en, en la miseria. ¿Quién, ¿Quién sabe? Detrás de esa sonrisa. A, a lo mejor hay un tipo triste que, que, que no sé, que,
0: que es furro, quizá. Mm. Y por eso por, Mira, por todos detrás, lados se va poniendo Wolf. De, detrás de esa sonrisa simplemente hay una mentalidad de tiburón. Así que en este podcast tengan cuidado porque lo más probable es que les terminen vendiendo un curso.
1: Güey, <risa> y si sí si lo hago qué. Ah. <risa> Es por, es por el futuro del podcast, güey. Güey, no puedes, no puedes planear
2: tu vida, menos vas a planear un pinche curso de qué lo vas a dar, de cómo valer verga y pistear caguamas ah. diario, porque, pues, a lo mejor... Eh, ese eres ¿Ese tú, eres tú Yo ya no yo, yo no pisteo caguamas, ¿no? No, no, no. Bueno, la, la caguama es, este, plato principal de mi vida, pero, pues, no, no tomo diario. Solo cuando tengo dinero. Mira...
0: Güey. Lo lo único que... O sea, el, el curso que podría dar Eduardo Sería cómo ser un buen buitre Y no morir en el intento
1: yeah. <risa> No, güey, calla, ¿Cómo, cómo? no Que se la escuche a mi novia No, 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 no Cómo saldado?
2: juntar tu ganado y que se hagan amigas Ese, ese es el curso Que Ed debería de dar güey. En la película, de de la película la Sí, 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 sí La verdad, lo vi
3: Nah, no sucedió de cablan, güey. sucedió no ante de mis
2: ojos. Y, y cada vez agregaba más como si no tuviera miedo. Y al final terminaron siendo amigas. ¿eh? <risa> no, no.
1: no sé <risa> de qué hablan, güey. Eso me están confundiendo con una película. Claro. Seguro, hay una película muy buena de eso. Yo creo que me estás confundiendo con eso. Güey, ¿eh? yo creo, yo creo.
2: <risa> mm, no, no he visto ninguna película con esa temática. Pero continúa. Continúa los bueno, sentimientos. Ajá. Claro. <risa> en los que obviamente Eduardo no tiene.
3: <risa> Ajá, ok
1: Güey, es alguien muy sentimental, cabrón Pero bueno, eh, para no sufrir esta clase, esta clase de actos o, o situaciones Es importante saber cómo manejar los sentimientos No, espera, bueno, para, para Muchos
0: conocerán espera, espera, a gente. Perdón que te corte ya va a ser la última <risa> vez en este, en este rato eh, Lo más importante para que eso no les pase es, es no juntar a su ganado hay una frase bastante eh, bonita que mientras más rápido la aprendas va a ser mejor, que es, no comes donde cagas y se aplica todo, se aplica a todos tus puntos eh, en, en tu vida aplíquenla piénsenla Me va, va, van a agradecerlo <risa> mucho analicen
1: esto, es filosofía de Alejandro para, para todo el público que nos escucha <risa> Es un mensaje muy profundo, piénsenlo, analícenlo, pero bueno, <risa> muchas personas o algunos de nosotros eh, conocerán a gente y con, se, cuando tiene mucho estrés llora, ¿no? El hecho de ya estar así muy estresado, muy angustiado, empieza a, a sacar sus frustraciones llorando. Los hombres, y no sé si han visto los memes respecto a esto, pero sacamos nuestra furia frustración pegándole a una pared, una puerta o ya en su casa, en un saco de box, ¿no, Alejandro? Uh, no,
0: no no es, no es frustración, la verdad, eh, la frustración se saca de otra forma. Yo creo que viene más por la ira irracional y primigenia que cada uno tiene dentro, que la... no sé, algunas personas la sacarán de distinta forma. Lastimosamente, a veces... Eh, no sé eh, los instintos esa parte del cerebro que conforma, Ajá, que, que que la conforman los instintos actúan más rápido que, que tu parte más lógica y terminas haciendo estupideces como rompiendo tu puerta
1: claro es bastante normal y esto más en los hombres el hacer este tipo de cosas no también por ejemplo el hacer ejercicio o jugar videojuegos son cosas que pues nos despejan y en general no simplemente a hombres, también a mujeres sino es simplemente despejar tu mente a, respecto a, a tu vida cotidiana, a los problemas y pasar un rato de chill Claro, ¿no? Si es que la comunidad De los videojuegos no es tan tóxica Miren, 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 miren Puedes. Eh, en yo paz? nada
0: más quiero que para la próxima Semana ver cómo van a funar a Eduardo, porque todo lo que dijo Puede ser tomado como demasiado Machista, oh por Dios eh, No, yo la verdad no sabía que era así Miren, no me voy a salir no, de man. este podcast Porque no puedo convivir con alguien Tan tóxico y, y, y macho como él El machismo es malo, Eduardo
1: Sí un macho. Ay, güey, no sé, iba a cantar la canción de Macho Preso, creo que sí, algo así de un güey de YouTube, pero no O sea, sí eres, planaría, eres tan ¿sabes, así ¿sabes? que conoces
2: la canción, güey, yo en mi pinche vida la había escuchado
1: ¿No? <risa> a mí me dio mucha risa, güey, porque, no sé, un día aburrido en YouTube, güey lo vi y dije, ah, qué cagado No sé, me dio un poco de cringe eso, así pero bueno, eh, continuando <risa> Otras personas igual este puede que saquen sus emociones eh, jugando, digo, o comiendo, comprando cosas o escuchando música, ¿no? Ya también aquí llega un punto en que eh, se puede generar un trastorno en esto, ¿no? De comer simplemente para sentirte mejor y eso es un gran trastorno. Eh, ya depende de cada quien, pero ¿por qué es importante hacer uh, algo para manejar nuestras emociones? O sea, Alejandro, Gerardo... ¿Por qué, ¿Por qué le darían énfasis o importancia a esto? Primero, a ver, por ejemplo, Gerardo, ¿por qué, tú, ¿por qué tú le darías importancia a hablar sobre este tema?
2: O sea, vamos a empezar con el pedo de psicológica ahorita, güey. ¿eh? Hay un profesional detrás de estas preguntas. <risa> eh, mira, güey, el tener control de tus emociones hace que tengas control de tus acciones... Porque el ser impulsivo te puede ayudar y al mismo tiempo acabarte, ¿entiendes? El controlar lo que sientes. Eh, de hecho, el simple hecho de saber que estás afligido, que estás triste, que estás enojado, que estás alegre... Te ayuda constantemente a adaptarte a las situaciones. Es, siempre que pienso en este tipo de cosas, pienso como en Frankenstein, que no entendía más o menos... ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuáles eran las emociones? este Y ese tipo de, de circunstancias, ¿sabes? Mm, el, el saber qué Ajá. es lo que sientes y el saber controlar qué tanto y cómo lo sientes no significa que digas, ay, ahorita mismo voy a estar triste, me voy a poner triste. ¿Podrías? ¿Podrías? ¿Hay forma de hacerlo? Y la misma forma de, oye, me quiero ser feliz, me voy a poner feliz. No, pero es... Aprender a convivir con tus emociones, con lo que son, y aceptarlas. O sea, porque el simple hecho de siempre buscar estar feliz y riendo, de cuando te toca probar la tristeza o la frustración, te derrumbas y no sabes qué es o qué hacer con ello. Supongo que es más fácil conocerlas y saber sobrellevarlas y aprender de ellas a evitarlas. Porque alguien que siempre quiere estar feliz, 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 ...no va a conocer lo bonito de estar triste, llorar poquito y escuchar canciones en tu cuarto... ...levantarte y tener un gran día, güey. Porque estabas triste, lidiaste con ello y continuaste uh -huh. con lo que tienes que hacer. Porque al final de cuentas tienes la suficiencia y suficiente inteligencia emocional de saber que... ...aunque estés triste, eso va a pasar y es bueno saber que estás triste porque aún sientes y lo que te está molestando, lo puedes identificar, porque si algo te enoja, ahora sabes que eso te molesta y no lo vas a volver a hacer, o vas a pedir que la, a la gente que no lo haga, o si algo te hace feliz, vas a saber que esa cosa te hace feliz y vas a buscar repetirla. Al fin de cuentas, todos buscamos algunas circunstancias, pero supongo que es lidiar con lo que tienes, más que otras cosas, ¿no? sobrellevarlas.
1: Claro, igual comentabas de que una persona que siempre intenta estar sonriendo y feliz realmente nunca, eh, nunca me lo va a estar porque es una felicidad, este, falsa. No recuerdo quién dijo esto, pero hay hasta belleza en la tristeza y el que sabe lo que es sufrir pues sabe. ...sabe mejor... ...lo que es estar feliz... Y, ...y es sobre el control de las emociones... ...completamente... ...y es algo muy bonito realmente... Uh -huh. ...y tú Alejandro... ¿Tú por qué, ...¿qué piensas? Eh, qué es importante esto...
0: ...porque... ...nosotros como... ...seres humanos tenemos que relacionarnos... ...con otras personas para poder vivir... ...es más, es lo que muchas personas... ...han estado sintiendo en esta cuarentena... Eh, no poder relacionarse con más personas. Al fin y al cabo, el ser humano es un animal social, ¿no? que, que necesita la interacción con, con demás personas. Y. Y para llevar una interacción sana con el ambiente que te rodea. Necesitas saber controlar tus emociones porque al fin y al cabo sería, serías un imbécil caprichoso de treinta y tantos años o de veintitantos años que porque le llevan la contra pues hace un berrinche, se enoja y se pone a gritar. Eh, la verdad eso es una estupidez demasiado grande. Eh, tienes que saber controlarte, tienes que saber Sobrellevar las cosas que están pasando M Más allá de lo que ya mencionaron ustedes dos De que evidentemente cuando uno Sabe qué es lo que lo hace feliz Qué es lo que lo pone triste Tratas de evitar las cosas que te ponen triste Porque evidentemente eh, Hay cosas que no puedes, de las cuales no puedes escapar Pero la verdad no creo que haya nadie Que quiera estar triste a propósito Todos tratamos de estar bien de si, si es que existe lo, lo que es estar bien Para algunas uh -huh. personas puede ser algo en wey, específico wey, wey, Para wey, wey, otras wey. personas otra cosa Y gracias por interrumpirme uh -huh. Come verga güey Me encanta interrumpirte este, <risa> wey, No, wey, a ti te encanta comerla
2: Pero Obvio
3: ¿qué?
2: Obvio <risa> ¿Sabes quién Quién sí Creo que, que se pone triste así de a huevo. O sea, me encanta estar triste. Voy a escribir una pinche nueva canción. Los los de Sin Bandera, güey. O los vatos de, de Rake. Van a van a cortarse las venas. No, no sé qué hacen, güey. Tienen una relación bonita. La terminan. Escriben un disco y vuelven a repetirlo.
0: O... No, 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 no. Es que mira, ¿sabes qué es lo que hacen ellos? Capitalizan en las personas estúpidas que piensan que... Que estar triste todo el tiempo Es eh, su personalidad eh, Ajá Así que lo como capitalizan Ajá los... uh -huh. como...
2: No, nah, pero es, ellos es como ellos, memes... ellos venden ese Ajá Ellos, ellos venden ese sentimiento, güey ellos, ellos venden Ellos venden su tristeza, güey De nada no mames me fue de la verga Voy a escribir una canción de la verga y voy a hacer que tú te sientas igual de la verga Y vendo este, ajá, perdón, güey, no tienen nada importante que decir, continúa, me encanta interrumpirte, besitos. No,
0: no, no la, la, la verdad
2: de sí hecho, me cortaste a, la inspiración. Algo interesante de eso,
1: esta liga este, este, estaba bien centrada, güey, estaba bien centrada en lo que estaba diciendo. Pero algo respecto a lo que comentabas de lo de Sin Bandera, eh, por ahí leí que los artistas, cuando, por ejemplo, están enamorados. Les, les es más difícil escribir una letra de amor porque simplemente están pensando en pues en la persona ¿no? que de la cual está enamorada y no pueden hacer una canción genérica como las que hay bastantes entonces les es muy difícil el hecho de centrarse en un como una idea porque siempre llegan al pensamiento de esa enamorada ¿no? mira y, y otra que comentaba eso de que no, los de sí manera se toman así su, su frasquito de, de tristeza. No, mira, ¿sabes qué?
0: Aquí, aquí podría aplicar el este meme de South Park, solo que sería como con ingeniería inversa, en la cual tomaban una canción romántica y cambiaban todas las, las partes que decía amor por Jesús, y acá es al revés. O sea, tomas <risa> una revés. canción evangélica y cambias todas las partes que digan Cristo o Jesús o Dios y la cambias por amor y ya. Ya estás, ya tienes una canción romántica güey,
2: fue una, Es una gran ver, forma de sale escribir ojir, una muy pinche buena, canción eh. Güey Karma en, en ese capítulo Se la mamó y aparte también viene uno de mis De mis frases favoritas De ese pinche Gordo o maldito güey, Que obviamente las dijo Él y no yo Porque habl le habla a ¿Cómo se llama este güey? El afroamericano este.
0: <risa>
2: Token Token, le va, va a la casa de Token, y le dice, Token, Token, rápido, rápido, ven a mi casa, busca un bajo, y dice Token, que no tiene un bajo, y dice, no, maldita sea, maldita sea, Token, <risa> sí, este, <güey. risa> en palabras de Carmine, eres negro, ve por tu bajo, debe estar en el sótano, entonces llega a su casa, creo que está Battles y Token, y... Y llega Bottle, llega, llega Token así de, oye, sí había un bajo en mi casa, te lo dije, entonces, <risa> sí, me está queriendo, entonces <risa> lo, bueno, tócalo, y pero dice, oye, no, no sé tocar el bajo, lo tenía guardado ahí, y Carmen otra vez, malta sea Token, eres negro, sabes tocar el bajo, entonces dice, cállate gordo racista, y empieza a tocarlo, súper chido. Y Karma y, y voltea a verlo de ¡Ah! ¡Ah! Sí, ¡Ah! Güey. Y él, este, cállate gordo Y sigue tocando, güey, Es una gran, gran escena, güey Con chistes muy, muy oscuros Ay,
1: sí, güey uh, Lo he visto mucho en Facebook, güey Y cada vez que lo veo me río Porque es como, malita sea <risa> Y me vas a tocar, güey Ay, güey, es súper eso Pero bueno, siguiendo Muchas personas al día de hoy no saben cómo expresar lo que sienten, es difícil expresar lo que sienten, ya sea porque cuando niños lloraban y los callaban de inmediato, ya sea porque cuando de niño llorabas tu padre te decía que eso pues, era de nenas, o ya sea porque de pequeño nadie te ponía la suficiente atención y preferiste guardarlo todo en ti, sin embargo eso se puede cambiar como todo en la vida. Y para eso debemos conocer las consecuencias de no expresar nuestras emociones, ¿no? Y, y para esto, eh, hay varias, a las cuales yo empezaré con las repercusiones físicas. El hecho de cuando tú estás estresado, estés con problemas ya sea en el trabajo, familiares, con tu amor, con tus amigos, con lo que sea, y, y realmente no tienes la oportunidad de platicarlo con alguien, te puede causar insomnio. El hecho de que en la noche vengan pensamientos de ¡Ah, le estoy regando! ah no debía hacer eso! <risa> o o el, el, simplemente el, decir, el sentirte culpable hace que no puedas tal vez concebir un sueño pues, a gusto. Igual eso ocasiona el hecho de no dormir bien, pues, ocasiona cansancio, no el hecho de estar desmotivado en el día, estar sin ningún ánimo de hacer cierta actividad. Y con ello viene un estrés, un estrés constante de un bajo rendimiento y te estresas porque dices, pues tal vez yo no soy así, y ¿por qué estoy así? Y te enojas y ahí viene el estrés, ¿no? Lo que te perjudica aún más. Y con ese estrés, con ese cansancio, con ese insomnio, vienen problemas alimenticios, problemas de ya no tener ganas ni siquiera tener hambre, ¿no? También vienen repercusiones psicológicas, y en esto entra un tema bastante controversial y muy importante que es sobre la depresión. El hecho de tú sentirte triste, muchas, muchas personas no saben hasta que, tengan, no saben que tienen depresión, simplemente sienten triste y, y van así vagando por la vida. Y es que tantos problemas, tantas inseguridades puede que te ocasionen eso, ¿no? Igual viene la ansiedad y algo muy delicado que sería el pensamientos de suicidio, ¿no? Con esto, de, de la depresión y todo esto. Y al tú tener esos pensamientos, pues... pues vaya, ya tienes enfermedades psiquiátricas. Y eso hay que checarse. Y, y es muy importante el darle la... ¿Cómo se llama? Darle la... El énfasis a, a cómo controlas tú las emociones, porque puede llegar a estos casos. Igual vienen problemas relacionales, el hecho de cómo tú llevas tu vida entre amigos, en pareja, entre la familia, y es que si tú estás en constante estrés, tú estás enojado, tú, tú no sabes cómo expresar que estás insatisfecho con alguien o con algo, y ve, viene tu mamá, ¿no? pongamos un ejemplo algo, y te regaña por algo, pues llega a haber conflictos, ¿no? De, ay ah, ya, y empiezan a pelear, ¿no? Y también en el trabajo, el estrés que puede ocasionar la, la escuela, lo, con los profesores todos me, raros y que no saben enseñar, y con la pareja cuando tú buscas tal vez un refugio en ella o en él, y, y tal vez simplemente te sientes como desolado, ¿no? Y son pensamientos que tal vez simplemente tú tengas y no es la, la realidad como tal. Con esto viene un bajo rendimiento en las actividades, o sea... El hecho de no saber tú cómo relacionarte con las personas puede que tengas muy mala comunicación y por eso no sepas cómo llevar una actividad, en el trabajo, en donde sea, ¿no? Y con esto bajan mucho la motivación de una persona hacia seguir los objetivos. En la intro comentaba algo respecto al COVID y es por lo siguiente. ¿Cómo afecta esta pandemia a nuestra salud mental? De acuerdo a la, a la Escuela Nacional de Epistemología Psiquiátrica, en adultos el, el 28.6% de los mexicanos entre 18 y 65 años han padecido al menos una vez en la vida un trastorno mental y solo uno de cada cinco afectados han recibido tratamiento especializado. Y esto uno, lo saco de una investigación de la doctora Patricia Guisar en el año 2020. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, tal vez nosotros estemos conformes con nuestra manera de ser y vivir, y no sabemos que tengamos un problema. Tal vez no, bueno, un problema psicológico, pero tal vez no tan grave, ¿no? Pero lo tengamos por todo este conflicto, este, esta nueva. Eh, este conflicto con el COVID esta nueva forma de llevar tu rutina antes salías y tal vez estabas todo el día afuera, ahora estás encerrado conviviendo 24-7 tal vez con tu familia y aunque suena chistoso o feo, pues tal vez no estabas acostumbrado a esa convivencia y, el, y esto todo esto del COVID, del estrés provoca conflictos ¿no? en, dentro de casa y voy a hablar sobre algo y sobre la depresión o mejor, digo la depresión y es que se presenta como un bajo estado de ánimo, de sentimiento, de tristeza, desesperanza, asociados con alteraciones de comportamiento, grado de actividad y pensamiento. Esta, esta enfermedad afecta al 15% de la población nacional, hablando de México, y se prevé que para el 2030 sea la primera causa de discapacidad mental en jóvenes y adultos. Y es que durante el distanciamiento físico, se observa un incremento en, los, en el sentimiento de soledad y desesperanza, así como en los trastornos de ansiedad y depresivos en la población infantil y juvenil a causa de la incertidumbre, incertidumbre de la pandem pandemia. Eh, el cambio brusco de la rutina y el aislamiento social, en el caso de algunos de ellos, hasta la pérdida de un familiar. ¿no? Algo que se puede apreciar en este distanciamiento y hasta, hasta a mí se me hizo gracia, gracia porque pues, realmente yo <ríe> en este distanciamiento he tomado un poco más <ríe> es el consumo de alcohol y tabaco como marihuana este, este consumo se ha incrementado y es que vaya, es normal por el hecho de tú estar eh, estresado el, no sé como bien repetía o bien decía en un sentimiento de soledad, puede que te lleve a consumir sustancias que tal vez te hagan sentir mejor, puede O en ese lapso de, pues, de decir salud con unos compas o estar todo marihuano, te haga olvidarte de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Y quiero hablar de, de algo, bueno, de un síndrome, que se llama síndrome de burnout. El síndrome, descrito como burnout, se refiere exclusivamente a la actitud en el desempeño laboral y debe diferenciarse claramente de la depresión clínica que afecta a otras esferas de la vida. De tal forma que el síndrome de burnout se caracteriza por agotamiento emocional, fatiga y depresión. Relación de los síntomas con la actividad laboral, o sea, esto está enfocado a tus actividades de trabajo, de la escuela. El constructo psicológico del síndrome de Borno se caracteriza por agotamiento, despersonalización y cinismo y desmotivación e insatisfacción en el trabajo que conllevan a un, pobre a un pobre desempeño laboral. Lo anterior como consecuencia de factores de estrés prolongados tanto en la esfera emocional como en las relaciones interpersonales en el trabajo. Los síntomas de esto eh, es que Puede que nos enfermemos más, puede que la motivación tal vez de hacer cierta actividad que tan te gustaba mucho ya no sea la misma y con esto te lleve a tener menos seguridad en, en tus acciones, ¿no? en opinar al respecto a algo, en realizar cierta acción, el hecho de estar en cierto lugar te dé menos seguridad. Al igual de una presencia de agotamiento... Y visualización de trabajo estresante y frustrante. Sé que a veces, pues bueno, el trabajo a algunos tal vez no les gusta, ¿no? Pero con esto llega a ser peor, ya es como te vale si faltas. Eh, ese sentido de. de cómo, ¿Cómo podría denominarlo? De asistir al trabajo siempre, de ese sentido de disciplina, de estar siempre ahí, ya se vaya por el hecho de esta enfermedad, por estar pues, cabizbajo. También eh, otro de los síntomas es la presencia de distanciamiento emocional. Ya no compartes lo que sientes eh, y el hecho de, de platicarlo te causa a ti una tristeza, o un estrés constante que prefieres evitarlo. Igual disminución del rendimiento eh, y disminución de los hábitos de higiene. O sea, ya no te bañas, ahora sí no. Y con esto, ¿qué acciones podemos tomar para mantener nuestra salud mental? ¿no? Y, y dirán que es como un poco eh, básico lo que diré, pero pues es, es, la, es la verdad. Y es mantener patrones de sueños adecuados, el dormir tal vez adecuadamente en ciertos lapsos. Y, y recuerdo mucho como una psicóloga de mi universidad, eh, el esto de la pandemia, al comenzar todo esto, nos explicaba que era muy importante que nosotros mantuviéramos un horario de sueño adecuado porque no sabíamos cómo nos iba a afectar la pandemia, tanto, y eso estamos estoy hablando en los inicios, tanto como iba a durar como dos meses, tres meses, entonces era mejor el hecho de estar preparados para ese impacto que nos iba a dar, y pues mira, llevamos más de... Ocho, siete meses aquí. Eh, me me ¿Está estás bien?
0: diciendo que dormirme a las 7 de la mañana y despertarme a las 12 del mediodía no está bien.
3: ¿No? ¿Por, ¿por qué no. crees que estás enojado siempre? Man? No, no estoy enojado siempre. Simplemente que en estos
0: momentos estoy... Ah, enojado, supongo. <risa>
1: ok. <risa> Pues sí, eh, eh, no es saludable para nadie el hecho de no dormir a sus horas, güey. Pero pues hay gente que lo hace, ¿no? O que tiene que hacerlo. Los que, trabajan, es, los que trabajan en la noche, obviamente, pues es como una gran friega el hecho de madrugarse todo y dormirse todo en el día. Es como un gran cambio, ¿no? Para ellos. Y eh, lo digo por experiencia, porque he visto a familia familia trabajar así y al rendimiento que tienen el día. Sí, por porque mínimo, no ha ¿no? trabajado
0: son... en toda su puta vida.
1: También, otra acción que podemos tomar... <risa> no voy a comentar respecto a nada a eso Bueno, otro, otra cosa, otra acción es Mantener una alimentación adecuada No por el simple hecho de que tú comas a, a tus horas O, sí, tú comas a tus horas Significa que la lleves bien O sea, porque bien en, la, en tu descanso laboral Puedes pues, comerte una gordita así bien cerda Puesta de, de, de la esquina y... Y pues eso no es saludable para nadie. No sabes qué más nos prepararon eso. Y, y es, es importante una buena alimentación. También eh, evitar el consumo de sustancias nocivas. Al menos, no a gran escala. De emborracharse cada fin de semana. O al menos no tanto. Una
3: copita, dos
1: copitas. Carita. Tratando de justificarse. No tanto. Así, güey. Es que, o al sea, menos conmigo, en esta pandemia cada sábado sí tomaba, güey, hasta que se me acabó el dinero y dije, madre madre, güey, ya, hasta aquí, esponja, y pues ahí la ¿Sabes llamos, qué? Llamos, yo, yo más bien
0: ba bajé mi eh... consumo de sustancias en esta cuarentena.
1: ¿Y eso está bien, güey? ¿Eso está bien? Bueno, porque no podía salir, no? Pero,
0: pero... Pues... No, no está bien, no, no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Qué onda?
2: Porque era lo que lo mantenía vivo.
0: Era lo que mantenía a Raya mi instinto ultraviolento, o sea. Eh. <risa> <risa> Ahora no, y entonces es como que, pues, tiene que salir de alguna, de alguna claro, parte. ¿no?
1: Claro, obvio. Por eso hay que saber cómo expresar lo que sientes. Ah. Bueno. Ah, esto es una
2: intervención,
0: Alejandro. Bueno, bueno, entonces, mira, no mira voy, voy a expresar lo que te siento. Pero es para eh, ti. Gerardo, come verga, por favor. <risa> come verga. ¿Cuándo vienes, güey?
1: Ay, se quedó callado. Se <risa> uh, chiveaste, güey, lo chiveaste. <risa> no, manches. Just... También otra recomendación que se puede dar es mantener una actividad física, ¿no? Eh, normalmente y, pues puede que tengas clases online, puede que tengas home office eh, o cualquier cosa en tu casa y debes estar siempre sentado, ¿no? Y, y eso llega a causarte tanto problemas en, en la espalda como problemas de salud y, y es por eso que una, una media hora al día, una horita, el tratar, saltar la cuerdita, algo, es suficiente para, para que tú estés bien. Es bastante desestresante el correr, es bastante desestresante el sudar y decir, oh, odio mi vida y, y estar en el suelo tirado ahí. No me estoy proyectando, pero te libera bastante. Y otra recomendación es ponerle una suma importancia a la salud mental. Lo, creo que es como muy... ¿Cómo explicarlo? El día del psicólogo no es malo. El día al psicólogo a veces hasta es necesario, aunque no seas un psicópata o tengas este pensamientos suicidas. Sí, suicidas. Eh, sino para simplemente... Saber tú cómo estás llevando tu vida y decir, no, pues sí, la estoy regando O simplemente sacar esas frustraciones que tienes por dentro y que tú no sabías que tenías por dentro. Y, y cuando fuiste al psicólogo y dijiste, no manches, estoy bien roto por dentro. Entonces, es bastante importante eso. Hay mucho, muchas personas dicen que no, porque eso es nada más para, para los locos. Pero realmente no es así. Hay que ponerle como esa importancia a, a checar qué tienes dentro de la cabeza.
3: Ah,
0: te iba a decir, no, la verdad yo nunca he ido al psicólogo, así que es como que, ah, no.
1: <risa> yo tampoco, y realmente he querido. La,
0: la verdad es como que, ah, no, es como que la verdad sí, yo creo que por, por salud mental, o sea, como uno se hace chequeos físicos cada cierto tiempo y no significa que tenga algo mal, también unos chequeos psicológicos vendrían bien. Es decir, no sé, cada cierto tiempo, como cada cierto tiempo las personas que usan lentes van a hacerse medir la vista para ver si su medida aumentó, si está bien, si necesitan nuevos lentes, etcétera, etcétera. Si vas a, vas al médico a ver cómo están tus niveles de triglicéridos en sangre, tu, tu colesterol, todo eso, yo creo que es necesario para que la persona funcione correctamente porque... Mi cuerpo, mi cuerpo es un templo, un templo de Baco, pero es un templo al fin y al cabo.
1: Pues sí, pues sí, de hecho, eh, es muy cliché eso de decir que los es para los locos o, o cosas eh, similares. Pero estamos hablando de salud, de una salud mental, ¿no? De, de estar bien. Puede que manías que tengas, eh, por ejemplo, el hecho de acomodar todo de cierto color y cierta forma... O sea un trastorno que no sabía que tenías hasta que te lo dijeron de oye, ¿tú no tendrás esto? Entonces es es importante, ¿va? Es bastante importante y y con esto no estoy diciendo que todos estén locos, ¿no? Pero pero pues es ahí nada más dejo el el, el comentario, ¿no? <ríe> Para que se van a checar y pues nada, yo con esto eh, quiero acabar el podcast mm. Mi referente a mis podcasts, es muy distinto a este podcast, porque es como eh, no hice una intro, una intro toda rara, como las que siempre hago, porque quise ponerle un poco de seriedad al asunto, porque es bastante serio el, la salud como tal, y espero que a la persona que esté escuchando esto, le, le sirva de algo. Eh, tiempo de pandemias, son tiempos difíciles, y qué mejor que saber cómo yo sobrellevarlo. Saber cómo manejar ese sentido, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a decir algo ya para acabar y, y finalizar. Hay, hay una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva a la hora de una emoción, al tener una emoción. Y una retroal cuando tú tengas tristeza o, o algo, una retroalimentación negativa es cambiar la causa. El hecho de decir, no, nah, no estoy triste, ah, es, es algo X, simple, se me va a pasar. Mientras que una retroalimentación positiva es visualizar, visualizar la realidad de diferentes perspectivas. El ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me siento triste en ciertas ocasiones cuando pasa esto? no Cuando llegan pensamientos raros, suicidas o, o similar, una retroalimentación eh, negativa es negar que tenemos esa emoción. Negar que tenemos eh, tristeza, enojo, eh, furia... Eh, bueno, felicidad no tanto, pero esto simplemente estoy hablando como de, de emociones malas ¿no? que nos afectan. Mientras que una retroalimentación positiva es identificar las relaciones físicas de mi cuerpo ante esas emociones. Cómo yo reacciono ante una situación de estrés, cómo yo reacciono ante una situación de enojo, cómo yo expreso mi enojo, es las cosas que debemos de entender de nosotros. ¿no? Puede que hasta este punto no nos hayamos entendido completamente. Y gracias a, a, a nuestro propio estudio es, ah, ok, estoy enojado, me voy a calmar porque puede que pase esto, no sé, voy a intentar realizar ciertas actividades para calmar, ¿no? Y, y referente a la conducta, a, a este pensamiento, a esta emoción, eh, una retroalimentación negativa es cambiar la emoción, como antes este más o menos comentaba. Eh, nah, no estoy enojado, estoy feliz y eh, aparentar que estás este, todo bien, por ejemplo en términos de pareja, cuando tu pareja está enojada no eh, tal vez no sea tu, tu culpa, pero tu pareja está enojada, pero ella no le gusta estar asiento simplemente cambia un sentido de nada, se va a pasar, a lo mejor vamos a platicar y es como lo oculta y entonces no lo expresa y ese no expresar hace que dentro de ella la estaca el comando hasta que en un punto explote eh, una retroalimentación positiva es realizar acciones que generan un bienestar. Muchas personas dan un bienestar el leer, el cantar, bailar, el pintar, el escribir, eh, jugar, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú identifiques esas acciones que para ti te dan bienestar es de suma importancia, ¿no? Porque, como antes comentaba, ¿no? Como meme de los hombres le pegamos a la pared y todo eso, ¿no? Nos desquitamos con eso. Puede que un hombre que haga eso tenga un trastorno Compulsivo y, y llega un momento en que le pegue a alguien Pero no un pegar de compas De ah, qué onda güey Sino hacer ya daño físico Entonces el Identificar ese tipo de causas Ese tipo de actitudes Es importante para nosotros No simplemente personalmente Sino en el ambiente en que nos rodeamos Porque Mira, eh, perdón uh -huh. Sigue, sigue.
0: No, no, continúa, continúa Lo, él Termina de hablar y ahí voy a decir algo
1: Vale Porque puede que tal vez te, Hayamos tenido un compañero No se nos hacía raro por la forma en la que se expresaba O reaccionaba en su estrés O en su enojo Que de repente aventaba algo y se iba Sin embargo nunca nos detuvimos a pensar mmm, ¿Por qué hacía esa tal cosa? ¿no? Y él tampoco se detuvo a pensar Entonces A la larga si nosotros no checamos eso, si nosotros no le damos la importancia que se le debe dar a, a nuestra salud mental, puede que tal vez no tengamos una buena vida en pareja, tal vez no tengamos una buena relación con la mayoría de nuestros amigos y, y puede que nos afecte, ya no tanto relacionalmente sino personalmente como alguien cascarrabias, ¿no? alguien enojado ya de viejo, alguien que tal vez ya no disfruta las cosas como antes, ...por pena eh, que en una ocasión tal vez quiso bailar y, y se burlaron de él... ...porque tenía dos, dos, dos pies izquierdos y desde ese momento dijo... ...no, ya no. Entonces, al igual que, que debemos checar esas actitudes... ...nosotros, como terceras personas, debemos saber que tal vez no todo es sentido de burla. Puede, como dije antes, eh, nuestras emociones, nuestras actitudes son unas combinaciones... De la alegría, la tristeza, el enojo etcétera, etcétera, entonces el hecho de que tú le hagas un comentario tal vez a alguien le afecte totalmente y si ese alguien no sabe cómo sobrellevar ese, ese sentimiento, provoca en él pues un caos en su cabeza ahora sí Alejandro, ¿qué vas a decir? Iba a decir
0: una cosa, pero luego empezaste a hablar y pensé en otra cosa, que es una historia bastante cómica que pasó en la universidad. Eh, en lo que hablabas de que uno veía, ¿no? Cómo reaccionaban las personas. Me acuerdo que estaba en mi primer semestre de la universidad en economía y había una persona que era medio rara, medio extraña, no hablaba mucho con las personas, ¿no? Y... Lo que pasó es de que estaban entregando los exámenes, ¿no? Siempre que te entregan el exámenes es... Oh, por Dios, ¿cuánto me saqué? Bueno, en mi caso no, porque siempre me sacaba 100. Pero... Me acuerdo uh -huh. que un amigo le entregaron su examen... Y la persona que llamaron después fue a este chico... Que no me acuerdo su nombre... Pero era una persona... Se, se parecía al de Ratatouille... Al, al, al personaje principal... Uh -huh. Así, ah, Le decíamos Ratatouille porque es gente de mierda <ríe> Que le pone apodos a la gente, ¿no? Y me acuerdo <ríe> que él le dijo Te sacaste 100 Porque bueno, aquí la calificación máxima es 100 Y cuando lo llamaron, el tipo fue feliz A recoger su examen Y resulta que se había sacado cero O sea, el... el el tipo de rabia mordió su examen, o sea, lo mordió.
3: <risa> claro. Y luego
0: lo botó a la basura, así, todo, todo furibundo. <risa> uh <-huh. risa> eh, ten teníamos miedo que llegue el último día de clases y él entre como. Eh, <risa> con un, con un arma. Ajá, típico Pompe Top Kicks. Pero. Igual, eh, nada más iba a decir que cuando sientas que quieres golpear a alguien, lo más prudente es de que salgas de tu casa y busques un policía.
2: <risa> <risa>
1: Lol, qué, qué buenos consejos, güey. Pero ¿eh? <risa> no. uh -huh. bueno, bueno eh, ¿algo más que quieran decir, comentar? No. Okay, uh,
2: no. ¿O sí? no, pues no, está bien. Ya, okay. vámonos.
1: <risa> ok, eh, pues espero que tengan un excelente día. A lo, todos los que nos escuchan, gracias por sintonizarnos cada jueves. Jeje. <risa> Escucharnos cada jueves, eh, se agradece bastante, es un gran apoyo para nosotros tres. Y espero que cualquiera de todas las pláticas podcasts que hayamos tenido les haya servido tanto de distracción, de ir con tus amigos Y decir, güey eh, mira, esto es esto O simplemente Reírse un buen rato Y si es que logramos Hacer una de las cosas que acabo de comentar al menos de mi parte Estoy eh, satisfecho Cuatro diferencias se despide con esto Y que tengan un excelente Día, tarde, noche, fin de semana Lo que sea, hasta luego
0: Y así la transmisión del día de hoy Llega a su fin no olviden que pueden compartir su opinión sobre el tema en nuestras redes sociales, arroba diferencias 4 en Twitter, en la página de Facebook de 4 diferencias creativas, en el canal de YouTube 4 diferencias creativas. Desde aquí nos despedimos
3: y recuerden, no coman la nieve amarilla.